0: Herkese merhaba. Kitabın ikinci bölümünü sonunda sizlere iletebilecek bir güne kavuştum. Bu ikinci bölümümüz Seks ve Aşk paradoksları Kitabımızı hatırlatıyorum. Aşk ve İrade. Okuyarak başlıyorum. Çünkü bu dört farklı aşk tanımını, sevgi tanımını her şeyden önce ayırmamız önemli. Batı geleneğinde dört çeşit aşk vardır. Birincisi seks ya da şehvet diye adlandırdığımız libidodur. İkincisi üretme veya yaratma dürtüsü, eski Yunanlıların deyişiyle daha yüksek varlık ve ilişki biçimlerine gereksinim olan erostur. Üçüncüsü filya veya dostluk, kardeş sevgisidir. Dördüncüsü ötekinin refahı için adanmış sevgi. İlk örneği insanın tanrı sevgisi olan agape veya latinlerin adlandırdıkları biçimiyle karitastır insanın her gerçek aşk deneyimi bu dördünün değişen oranlarda karışımıdır. Şimdi ben m, biraz zaman geçti üstünden ama bakacağım bir yandan da kendi notlarım size aktarmaya yeterli seviyede çıkmış mı bir daha kitaba bakmadan. Rudolf Otto Misterium Tremendum olduğunu söylüyor. Yani mystery that repels mystery that attracts. Çeken gizem. Burada Duyduğumuz anda o hissi, baştaki aşk başını bir şekilde biz ilham alıyoruz ve içimizde bir şeyler uyanmaya başlıyor. Bu kimya olarak adlandırdığımız şey diye düşünelim. Ona da gizem demiş. Bizi hazırlıksız yakalamak için bekleyen cinsel tutku demiş. Dönem farklılıklarını inceleyeceğim bu bölümde özellikle. Victoria döneminde yani Freud'un döneminde sekse ve seksiliğe yaklaşımla şu an günümüzde ne farklar var mesela düşünecek olursak? 1920'lerde bir tane kadına seksisin demek neredeyse küfür. Çünkü o dönem insanlar cinselliklerini bastırmaya çalışıyorlar. Peki şu an e, özellikle Amerikal'ın bize pompaladığı kültüre bakacak olursak ki Türkiye'de de çok fazla karşılığını bulduğunu düşünüyorum. Seksi değilsin demek resmen küfür. Herkes ne? Estetikler birbirine. Ben ne? Bakın makyaj. ya yani ihtiyacım olduğundan değil. Ama insanlar şu anda seksi olmamayı çok kötü bir şey olarak düşünürken o dönemlerde aslında seksi olmak insanların taklamaya çalıştı ve duymaktan rahatsız oldu bir durum. Psikiyatristlere giden bugünkü hastaların şikayeti genel olarak duygu ve tutku eksikliği. 1920 sonrasında liberal çevrelerin bastırmasıyla bir günde neredeyse bir reform oluyor ve insanlar özgürlük, sansürsüzlük ve ifade özgürlüğünü o kadar bastırıyorlar ki bu aynı zamanda sekste de bir özgürlüğe gidiyor ve neredeyse bir günde denilebilecek o asır, bütün asırın kafası çok hızlı bir şekilde değişiyor Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Halbuki Victoria döneminden bir önceki asırada bakacak olursak, William Blake diye bir tane adam var. E, bu bastırılmanın yol açabileceği sorunları o zamandan öngörüyor ve diyor ki, arzulayıp bir şey yapmayan kiran üretir. İnsanların, hayvanların toplu ölümüne yol açan salgın hastalık. Yani bir şey arzulayıp yapmamanın sonucu çok büyük olur diyor. Fakat bunu Victoria döneminden önce söylüyor. Sonra Victoria döneminde bunu unutuyoruz. Sonra bunu tekrar hatırlıyoruz. 1910'dan önceleri cinsellik yaşadıklarında insanlar suçlu hissediyorlar. Bugün günümüzde tam tersi, biz yaşamadığımızda suçlu hissediyoruz. Asla bir utanç duyma durumu söz konusu değil. Yalnız şöyle bir paradoks var, şu anki aydınlanma bu insanların bir şekilde farklı yollardan o erdikleri durum henüz cinselliğin sorununu çözebilmiş değil. O yogalar, meditasyonlar falan henüz yeterli bir seviyeye gelmemiş durumda. Şimdi ne gibi bir olumlu tarafı var günümüzün? Bugün bilgiler çok daha ulaşılabilir bu konularda konuşulabildiğinden dolayı. Biz internetten herhangi bir şekilde bilgi bulabiliyoruz. İstediğimiz her yerde bir gebelik önleyici bulabiliyoruz. Özgürce, suçluluk duymadan, iğrenmeden seks konularını tartışabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Dış sosyal kaygı ve suçluluk duygusu bugün günümüzde daha az. Fakat buna karşın iç suçluluk ve kaygının arttığı görüşünde yazarımız Rolomey. Ve bu iç kaygı dış kaygıdan çok daha hastalıklı ve baş edilmesi çok daha zor bir durum. Dolayısıyla zihnimizde daha çok oynayan bir durumu var. Şimdi liberalizmin farkına varamadığı şu demiş kitapta. Sınırsız ve boş özgürlükler denizi kendi başına özgürlük vermez. Aksine, İç çatışma olasılığını arttırır. Çok özgür bir birey olarak diyorum ki evet, iç çatışma biraz fazla oluyor. Sansür versus ifade özgürlüğü. Mesela bir çıplaklar kampına gittiğimiz zaman çıplaklık kadar hani aslında önemsizleşen, bir ne oluyor? Çok önemsizleşiyor. Bu bizim erosumuzu besleyen şey, erosu ayıran şey insanın hayal gücünde demlendirebilme durumu. O da bir yaşam heyecanı, bir ileriye doğru iten güç olarak adlandırılıyor. Hem bu kitapta hem önceki çağlarda. Peki tekniği fazla vurgulamak ne yapar? İnsanı mekanikleştirir. Makinanın olayı nedir? Yapılan bütün hareketleri aynı şekilde yapabilir ama hissedemez. Şu anda biz böyle bir mekanikleşme yaşıyoruz. Hislerimiz azalıyor. Bu da mekanikleşme, yabancılaşma, benlik itimi ve yalnızlık duygusunu arttırıyor. Niteliği değil, niceliği. Kaç kişi götürdüm? Bu hafta ne kadar düzüldüm? Bu hafta ne kadar düzdüm? tarzı şeyler. Kadında da erkekle de daha ön planda olmaya başlamış bir çağdayız. Performans önemli. İnsanlar nasıl performansına daha çok odaklı? Tutku var mıydı? Zevk var mıydı? Anlam var mıydı? Bu olmalı sorular. Çok daha güzel de ele almış. Mesela geciktirici krem falan. Yani orada adam zevkinden kısarak performansını arttırmaya çalışıyor. Yani olayın özünü kaybediyorsun. olaya değil gibi. Hissettiğin anda bir şeyleri yaşayamıyorsun. Birine bir şov yapmak için tamamen konuyu dağıtan davranışlar edindik. Connolly buna orgazmın zulmü diyor. Bir başka yabancılaşma şekli diyor. Aynı anda boşalma kaygısına mesela. Hakikaten bu çok pres yapan, doğallığından çıkaran bir şey. O yüzden e, iktidarsız sevişme, en güzel sevişmedere savunan bir başkası da var. Eskiden yatmak suç, şimdi birkaç buluşmadan sonra hala vermemek hissiyat olarak. Eskiden seks'e karışmadan aşkı arıyorduk, şimdi aşka karışmadan seks'i arıyoruz. Freud ve pürütenlik başlığımızın altında şunları inceliyoruz. Freud bu arada kendisi 30-40 yaş arasında aktif bir adam. Çok aktif değil olaylarla ilgili, çok konuşmasına rağmen bu da bilinmeyen bir tarafı olayı. Seksi, gerilimi azaltmak için bir gereksinim olarak tanımlamış bugüne kadar. Bugüne kadara gerek yok. Tanımlamış. Bilimi kendine manastır olarak kullanmış. Onun inancı libidonun belirli bir miktarda olduğu ve bunun seks harcaması hepsinin yaratmaya yetmeyeceği yönünde. O yüzden harcamıyor. Tasarruf ediyor orada. Psikanalizin şöyle bir etkisi var. Ne olduğunun bilincindeysek onu yönlendirebiliriz. Dolayısıyla önemli. Değerlerimizin sağlanması sorumluluğunu başkasına bırakmak olmaz yani. Yani psikanaliz... Yaptıktan sonra oradan edindiğimiz bilgiler tamam bizi çözecek, okey ben artık işte neyin niye olduğunu kodladım, o kendi kendine çözülür gibi bir durum yok, bu çok önemli. Onu yaptıktan sonra üzerine çalışma yapmamız şart. Psikanaliz kendi başına karar verme yükünü taşıyamaz demiş tam olarak. Bu kadar özgür aşkta bugünümüzdeki insan sevmeyi öğrenemez, tam tersine yeni bir deli gömle diyor ve cesaretin tanımı da değişiyor bu önceki çağ ile günümüzdeki çağ arasında Eskiden cesaret toplum gerekleriyle çatışmak. Okey, anarşistler falan. Şu anda cesaret kişinin içindeki diğer bir insana bağlanma yetisine doğru değişmek ve gelişmek. İfade özgürlüğü günümüzde çok çana hedonizmle karıştırıyor. Ben de karıştırıyorum, yalan yok bazen okumadığım zamanlarda. Okuyunca hatırlıyorum ben de bunu yapıyorum diye. Şimdi şöyle bir şey oldu. Günümüzde bu kadın erkeklerin aslında çok fazla eşitlikçi davranması da bir sıkıntı yaratmaya başladı. Kadınların kendilerini erkeklerle renk görüp buna yönelik kendi doğalarını reddeden bir tutum takılmaya başladılar. Bunu başka bütün bu konuyla ilgili düşünürler de değinmişliği var insanların. Bu kitapta da değiniyor. Yani biz kendimizi ruhsal yapımızı... Fiziksel farklılıklarımızı, ruhsal yapımızın farklılıklarını, Jung'un anima animusu'nun farkını falan filan reddedip ben eşitim gibi bir şey kalkıştığımızda ve ben bunun yanlış olduğunu mesela çok geç fark ettim, çok fazla insanı da gözlemledim. Erkeklerle eşitmiş gibi yapıyoruz. Değiliz. Aynı yapı değiliz ve bu benlik itinine yol açıyor. Dolayısıyla insanların rollerinin farklı oturmasına, yanlış oturmasına yol açıyor. Bu bize iyi gelmiyor. Bu eşitlik sapsatası olmaz. Değil. Herkes rolünü güzel benimserse olay çok daha sağlıklı bir yere gidebilir. Evet, bu demin anlattığım durumun kimlik anlayışına zarar verdiğini özellikle altını çizmiş kitapta. Tek başınalığı yenme umudu, boşluğa ve duygusal kayıtsızlığa çare demişim. Sayfa 58'i oku demişim. Eşler kendi bedenlerinin ölmediğini kanıtlamak için bir başkasının bedenine Kendilerininkine cevap veren bir titreyiş. Bulmayı umarak sarılıp ve soluk soluğa kalıp titrerler. Kendi duygularının canlı olduğunu kanıtlamak için ötekinde bir karşılık, bir özlem ararlar demiş. Güzel bir tanım. Neye tanım? Günsel. Yaşantıya tanım. <gülüyor> <gülüyor> Neden teknik başarıya önem arttı? Çünkü günümüzde seks iktidarı kanıtlamak için kullanılan bir şey haline geldi. Aşk yaşamaktansa. Dolayısıyla o teknikler falan hep performans, iktidar, daha iyi başarı için daha az his. Ne kadar saçma değil mi? Hissiyatından çalıyorsun başarılı olmak için. Şimdi çoğu erkek kadını orgazma ulaştıramadığında kendi erkek ya da insan kimliğini hissedemez demiş. Çok doğru. On kendisini orgazm etmesine izin veren kadına minnettarlık duyar demiş. Yalnız bu şöyle bir talep haline aldığında çok sıkıcı bir duruma geliyor. Geldin mi, geldin mi, geldin mi? Ya, bu çok bunaltan, olayı belki imkansızlaştıran, belki de ya kadın olarak söylüyorum. Bundan mı? Bun, olay bu mu? Burası mı önemli olan kısmı? Hayır, süreç. Orası daha önemli bizim için arkadaşlar. Çoğumuz için yani. Yanlış yerden bakıyorsunuz. Duyumun duyguya, duygunun da şefkate, şefkatin de bazen aşka dönüşmesi için ne gerekiyor? Duygu verme, fantazi paylaşma, iç ruh zenginliğini sunma, deneyimlerini söylene. Ya artık e, unutulmuş değerler ilişkilerde. Genelde insanlar bunu eksik tutuyorlar. Playboy dairesi mesela ne yaptı zamanında? O hiç mensubunu terk etmeyen Hugh Hefner nasıl bir şey oturttu topluma? Kadın bir aksesuar gibi. Ondan sonra gözükmesi gereken bir form var. Kızı modaya uygun giysi parçaları gibi kendi aksesuarı gören bir erkek kadrosu yarattı. Onlar tatlı dilli, kendinden emin, bekarlar. Beyaz ırk. Algı değişti aslında. Çok önemli bir dönemin bu ilişkileri değiştiren ve yanlış bir yere koyan önemli bir dergisiydi. Orada çok inceleniyor hala bu durum. Harbikoks bu durumu yorumluyor. Aslında cinsellikten uzaklaştıran ve zorbalığı pompalayan bir tür bu. Ve altında kadınlarla beraber olmanın bastırılmış korkusu yatıyor. Bağlanma korkusunun altında da bastırılmış iktidarsızlık kaygısı yatıyor erkeklerde, diyor Harvey Cox. 64. sayfayı okuyorum. Seks son sınırdır, der David Risman anlamlıca Yalnız Kalabalık adlı kitabında. Gerald Skies aynı şekilde piyasa raporlarıyla, verim artırma incelemeleriyle, vergi kurallarıyla ve patoloji laboratuvarı tahlilleriyle grileşmiş bir dünyada Aşk kaldıran için seks tek yeşil şeydir diyor. Bir aşağıya okuyorum. Son sınır kaynayan bir Las Vegas'a dönüşmüş ve sınır olmaktan çıkmıştır. Artık isyan edecek hiçbir şey kalmadığı için gençler seks ile isyandan gelen yasa dışı kimlik hissini tadamıyorlar. Gençler arasında madde bağımlılığı araştırmaları, gençlerin eskiden seksten gelen anne babaya karşı isyanı, sosyal canlılığı artık uyuşturucuda aldıklarını söylediklerini bildiriyor. Bir araştırma öğrencilerin uyuşturucular heyecan, merak, yasaklanmış macera ve toplumun giderek serbest bırakış, bırakışı ile eş anlamlıyken iken seksten bir bakıma bıktıklarını ifade ettiklerini belirtiyor. Bu da günümüzde ne, niye bu şekilde ilerliyor yorumuna örnek gösterilebilir. Şimdi. Ee, biz aslında şu anda bir biseksüel çok çok seksüel çok sok, <gülüyor> o kelimeyi söyleyemeyeceğim biseksüel çok seksüel bir topluma doğru evrilmiyoruz aseksüel bir topluma doğru evriliyoruz diyor savruluyoruz diyor romans kayboluyor aslında neredeyse kayboldu kaybolmadım sizce de peki ileride tamamen sperm bankasından alabildiğimizde zaten bu ilişkiler iyi gitmiyor gördüğünüz gibi evlilikler hiçbiri iyi gitmiyor falan kalacak mı romans romans nasıl kalacak benim kardeşimin döneminde nasıl kalacak bir alt dönemde nasıl kalacak bu kadar teknolojiyle birbirleriyle konuşmayı unutmuş iletişim unutmuş insanlar da romans nasıl kalacak daha bizde bile yok niye okuma bitti kitap okumuyor kimse yani nasıl ben kitap okumayan adamla ne romans yaşayacağım yani hiçbir şeyin özüne inemiyorsun altına inemiyorsun bir konu ilerine tartışamıyorsun falan filan bilmiyorum bu bölümde böyleydi çok bir yorumum yok. Sizin varsa var. Bir sonraki bölüm çok alakadar edenlik Görüşmek üzere. Bay bay.